0: Hier ist es also mein erstes Sporttagebuch im Zuge der Olympischen Winterspiele von Peking. Während ich den Podcast langsam vorbereite, läuft die Eröffnung dieser Spiele und ich sehe sie im ORF und im ZDF. Nicht, weil ich glaube, dass da ein Unterschied wäre, nein, es ist mir nur um die Vorberichterstattung gegangen. Die war im ZDF sehr deutlich anders und deutlich mehr als im ORF. Dort hat man sich vor dem Beginn der Eröffnungsfeier dort im ZDF nämlich etwa eine Stunde lang mit den vielen kritischen Aspekten rund um China beschäftigt. Ausführliche Berichte von Reportern aus China zu Umweltzünden und groben Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel und natürlich auch zum Thema Covid-19. Denn heute hat es bei den Deutschen auch zwei nordische Kombinierer wischt, nicht irgendwen, sondern Erik Frenzel und Terence Weber, zwei echte Medaillenkandidaten, die sind also auch Corona-Positiv. Jetzt ans am Schluss des Olympiastudios im ZDF habe ich erfahren, der eine, ich glaube, Frenzel ist es, der ist definitiv im Quarantänehotel, der andere durfte im Teamquartier bleiben, muss sich aber trotzdem von den anderen absondern, wie es so schön heißt. Der hat offensichtlich einen Wert, der genau dazwischen liegt. Also das ist ein bisschen... Eine Lotterie. Die deutschen Kollegen haben auch versucht, ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, ein bisschen ins Land und zu den Menschen zu schauen. Das ist aber nicht gelungen, weil es einfach verboten ist. Was bei mir äh, massiv hängen geblieben ist, war ein kurzes Social-Media-Video, das im ZDF gezeigt worden ist. Da sieht man die belgische Skeletonfahrerin Kim Melemans, die bitterlich weint und um Hilfe bittet. Sie hält die Quarantäne, die Isolation in ihrem kleinen Zimmer nicht aus. Sie ist also Corona-positiv und weggesperrt, wenn man so schön sagt. Ich bin kein Psychologe und habe null medizinische Ausbildung, aber am liebsten würde ich schreien, holt die arme Kim da raus, sonst endet das fatal. Beim ORF beschränkt man sich auf ein Interview mit ÖOC-Präsident Stoß, ein nobler Herr, der alles Negative quasi höflich ausschließt und von idealen Bedingungen spricht. Ja, Und im ORF gibt es dann auch noch ein paar sportliche Kurzberichte zum heutigen ersten Tag. Beim Training für die Herrenabfahrt hat zuerst der Wind trainiert. Eine Stunde später war dann Max Franz der Schnellste. Er dürfte voll gefahren sein, weil er gegen Striedinger, der eine Sekunde langsamer ist, um das letzte der vier Tickets im ÖSV fährt. Im Rodel-Eiskanal hat Wolfgang Kindl beim letzten Training im Einsitzer einmal Bestzeit erzielt, einmal war er Sechster und einer der gleicher Brüder, Nico, war einmal Dritter. Die ersten zwei Läufe werden am Samstag zum Mittag gefahren, also schon bald. Die Skispringerinnen haben auch gut trainiert, Iraschko Stolz, Pinkelnik und Eder waren immer so um Platz 10 klassiert, Sophie Sorschak, die als Asazia gerade nachfliegt, im wahrsten Sinne des Wortes, kommt erst heute Abend in Peking an, soll morgen gleich zum Probedurchgang, ganz ohne Training. Das Springen auf der Normalschanze beginnt morgen Mittag, ich glaube um 11.45 Uhr ganz genau. Von den ersten Ergebnissen hat der ORF nicht berichtet. Ich tue es mal, weil ich es will und weil ich es kann. olympia Die autoritären Staaten haben schon ihre ersten Siege, denn Russland gewinnt gegen die Schweiz mit 5 zu 2 und China gegen Dänemark mit 3 zu 1. Was ist mir bei der Eröffnung so aufgefallen? Naja, die massive Präsenz von Militär und anderen Uniformierten, aber das muss man sagen, zugegeben war in Sochi oder in Korea nicht anders. Auffallend war natürlich die stadiongroße Videoplattform auf dem Boden dieses Schwalbennests, also des Stadions, in dem schon die Sommerspiele stattgefunden haben. Die Videoeffekte, die waren entsprechend bombastisch. Aufgefallen ist mir beim üblichen Einmarsch der Nationen, dass der ZDF-Kollege bei der Ukraine erwähnt hat, dass die von ihrem Präsidenten den offiziellen Auftrag erhalten haben, dass sie sich keinesfalls mit russischen Sportlern fotografieren lassen sollen. Da fällt mir wieder ein, es heißt ja das Treffen der Jugend der Welt. Ja, womöglich ist die Olympische Charta längst nicht mehr aktuell. Ein zdf polit sagt beim Einmarsch Großbritanniens, einem Land, das sich ja recht deutlich für einen diplomatischen Boykott ausgesprochen hat, man muss wissen, dass die Zuschauer hier handverlesene Funktionäre sind. Die sind dafür eingeladen und die haben ihre Anweisungen erhalten. Tja, mir kommt auch vor, es sind deutlich weniger Athletinnen als in den letzten Jahrzehnten, die da einmarschieren. Ich glaube, die Angst vor Ansteckung und Quarantäne geht natürlich um. Die nigerianische Fahne zum Beispiel muss auch ein Funktionär tragen, denn der einzige aktive Sportler Nigerias, ein Langläufer, ist leider Corona-positiv. Und da fällt mir dann natürlich gleich wieder der Spruch von Rodel-Legende Georg Hackle ein, Warum verschieben es nicht? Hat ja bei Tokio auch funktioniert. Als durchaus sympathisch habe ich empfunden, dass die Eröffnung dann eigentlich ziemlich bescheiden dahergekommen ist. Mit sehr, sehr schönen Schneeflockenbildern in allen äh, Videovariationen, mit schönsten Installationen und mit vielen, vielen Kindern im Mittelpunkt. Ja, auch China weiß, wie man sympathisch rüberkommt, wenn man das will. Beschließen muss ich mein Tagebuch am ersten Tag dieser Spiele mit einem Posting der ZDF-Heute-Show, das mir meine Tochter geschickt hat. Achtung, das ist noch deutlich ironischer, als ich das schon manchmal formuliere. Die Satiresendung schreibt nämlich, nachdem jetzt schon einige Moderatoren und Reporter von ZDF und ARD wegen Corona ausfallen, immer mehr Moderatoren fallen Corona-bedingt bei der Berichterstattung zu Olympia aus. Das ist neu. Normalerweise verschwinden Reporter in China immer ohne Grund. Produziert von Malderino Kiesens.